0: 雪中悍刀行，第三十回。徐凤年的脑袋被茅房门板子夹了，才会去烂陀山。四十二岁啊，对菩萨而言不过是白驹过隙的一瞬，可对活生生的人间女子来说，真心不小啊！你保养再好，也不是徐凤年能够接受的。这还是小萝莉来的比较好。其实这还是其次。密宗红黄白三教近年来斗争愈演愈烈。既然秘录上说六珠上师双修便可大圆满，势力更大的白黄二教会傻乎乎的让红教获得这种轰动西域的无量功德，说不定的徐凤年还没到烂陀山，就被和尚们给剥皮抽筋了。要知道啊，有些密宗喜欢把削去天灵盖的骷髅头当成驱鬼招魂的法器。至于人骨袈裟、人皮手骨什么的，在史书上是屡见不鲜，听着就毛骨悚然。那位六珠菩萨是很厉害，被尊奉为根本上师，并且红教信徒坚信他是阿弥陀佛和观音菩萨等身口意三密金刚化身。所谓六珠，传闻是指他有六种变身法相：观自在上师、莲花王上师和愤怒金刚上师等，听着是挺天下无敌。可你再怎么了得，还不是老老实实的排在烂陀山几位老和尚后边吃灰呀、啊？徐凤年信不过这个在黄白二教夹缝中求生存的红教，除了怕死，更不希望这烂陀山和女法王打乱自己的雏形布局。打死不去是一回事平白无故跟密宗红教交恶那是另一回事能周旋一下是最好，何况烂陀山出来的和尚都是块宝啊。徐凤年挤出笑脸解释道：“我暂时脱不开身呢。”那和尚还是那句屁话：“小僧能等。”徐凤年好奇的问：“能等多久啊？”和尚缓缓说：“还有三十一年。”这徐凤年差点没吐血。好变态的耐心呢、啊！以后啊，还是尽量甭跟这烂陀山打交道。万一被谁记仇了，这辈子都不得安宁。似乎愿意等到徐凤年子女都长大成人的龙首僧人，没有逗留王府，却也没离开王府。以北凉对僧人的宽容善待，想必这烂陀山古怪和尚他饿不死。徐凤年坐在凉亭内嘀咕道：“莫名其妙啊！”红薯打趣说：“殿下，要不……”就从了那位密宗上师吧。徐凤年仰头叹息：“四十二岁的老姑娘，她老人家这这这老人吃嫩草，这也不是这吃法啊。”红薯坐在世子殿下身侧，牵手揉捏，力道巧妙，妩媚娇笑道：“说不定那位女菩萨驻颜有术。”徐凤年瞪了他一眼。青鸟一旁淡然说。今天是放牌日了，徐凤年闻听来了精神，有大鱼上钩啊！青鸟平声静气地说：“城里聚来了两波来历不明的江湖人士，为首几人有三品武力。”徐凤年遗憾，要是以前呢，就是大鱼；可现在本世子已经见过了大世面，算了，聊胜于无啊！”红薯一旁偷偷一笑。这位世子殿下从小到大就有层出不穷的玩乐点子，大概是大柱国徐骁疏于管教，或者说刻意放纵的结果，没有任何收敛的迹象。事实上，大柱国这十几年只开口说了两件事，其中一件事便是十年不许碰刀，加上另外一次后，便从未如何教导着徐凤年该如何做人，如何行事，纨绔败家也好，游手好闲也罢。都是徐凤年自己个琢磨出来的门道，这国师李元英更是小事不管。以前二姐徐伟雄在家还好，有人呢能镇压着世子殿下。等他去了上音学宫求学，徐凤年便如脱了缰的野狗，是为所欲为，可着劲儿的沾花惹草，一掷千金买诗文，坏养些个恶奴护从，对仇家关门放狗，玩的不亦乐乎啊！难怪离开梁地、功成名就的世子们都要破口大骂这个世子殿下不学无术、无赖至极。徐凤年笑眯眯地说：“吩咐下去，今晚呢，不玩外松内紧的花样，都一口气儿放进来。这群上钩鱼虾，既然是趁徐骁不在潜入城内，多半是冲着我来的。到时候呢，我就在这儿等着。”青鸟啊，请出府上，见识一名，刀客一名，我要观战。这帮亡命之徒身处死地，耍出来的招式最是灵活，比起秘籍上的僵硬文字，那更有益处。青鸟安静离去。他办事儿啊，无论大小，总是滴水不漏。红薯伸出一根青葱食指，想要去抚摸徐凤年的星空眉心。这徐凤年握住他胆大包天的手指，怎么着？造反了！红薯撒娇道：“就摸一下。”徐凤年摇了摇头，红薯眼神哀怨。徐凤年没有去怜香惜玉，他收敛神情，一脸苦相，皱眉道：“二姐要回来了，这王府就要打雷下雨了。”徐渭雄不光是对西楚王国公主江宁是一座山。哪怕是红薯这般好说话，并且不去争什么的大丫鬟，听到世子殿下提及二姐徐卫雄回府，都感到一阵烦躁。只不过这股子郁闷被他掩饰得很好。若说演技，以新鲜人血做胭脂涂抹的他，似乎比徐凤年更加炉火纯青。世子殿下继承了大皇庭修为，对佛道二门的气机流转，有种后天的敏锐感知。对一般高手也有年轻师叔祖所谓一语不加蝇虫不落的玄妙感应，可依然没有觉察到这身边红薯并非仅是一尾需要喂食才丰腴的锦鲤。王府那里乾坤博大，种种离奇门道，连少年时代便在清凉山住下的世子殿下都不敢说都看到了。起码那九层的听朝亭地下两层的入口，至今他都没找着。当年和二姐两人爬上爬下、敲墙凿壁都没能成功。徐孝乐的子女两个在家中忙活，省得他们出府添乱。次女徐卫雄擅长杨某，长子徐凤年诡计迭出。只要这两个家伙待在一起嘀嘀咕咕，连大柱国都得心惊肉跳。徐凤年打算晚饭和东西小姑娘以及南北小和尚一起吃。去的路上，双手连绵画圆府上仆役奴婢看到，只觉得有趣，名头是没瞧出半点但嘴上都吹捧誓死殿下武功盖世。徐凤年若是遇上姿色中上、体态婀娜的丫鬟，便会开油两下。红薯跟在身后，不以为意。小小丫鬟就敢争风吃醋，不小心在侯门豪族碰到姓烈的主子，那是要被乱棍打死的。红薯也不至于笨到去恃宠而骄，不想也不敢。说句不敢与人言的诛心话，看似多情的世子殿下，才真正的无情人呢。这一点，梧桐院里绿蚁这些贴身婢女恐怕都不曾发现。可这并不意味着红薯不打心眼里边喜爱世子殿下。相反，这样的主子才能让心高气傲、不比青鸟逊色半点的红薯交心卖命。徐凤年不清楚红薯复杂的心思，他只是轻声笑着。这套没名字的一百零八式是骑牛的呀，不知道从哪个犄角旮旯啊摸出来的好东西，越练越有意思。哎，需要腰沉太极步走九宫，形意阴阳，手势和气机都纯任自然。这一圈圈可大有讲究，构成无端圆环，是循环往复，气象万千，很适合温养内力。只可惜呀、啊，不能照搬到战场上厮杀。红薯啊，你要是喜欢，我教你。红薯加快了步子，在梧桐院首屈一指的壮观胸脯贴进了世子殿下的胳膊，一双秋眸烟雨朦胧。那殿下可要手把手的教奴婢？徐凤年头也不转，只是拿手肘悄悄地撞了一下衣衫下那雪白的乳鸽，随着他胸口一颤。风情便荡漾开来，明显感受到这丰腴的世子殿下轻佻的笑道：“倒是可以在你这儿画上一百零八个圆。”红薯魅意天然，语气却是幽怨：“奴婢知道，殿下只是动动嘴皮子。”徐凤年也不反驳，随口问：“你觉得烂陀山到底是个什么意思？”红薯认真思量一番。低声道：“奴婢倒是觉得双修是假，让白黄两教与北凉铁骑为敌是真。”徐凤年点头笑：“说的没错啊，京城那边早就对不服管教的西域密宗很有戒心，只不过找不到合适理由下手。如果能有红教做内应，不排除咱们北凉铁骑再当一回棋子儿的可能性。至于双修正道……”我查过秘录，是最近几年才传出来的小道消息，当不得真。尤其在我行冠礼后最为激烈，由此可见，我是一块香饽饽啊！连密宗女法王都垂涎三尺。至于京城那位占据天下最大棋盘的大国手，六十七个庙号谥号中只瞧得上啊两个字，一个是高，复仇同天约高。德富万物，功德盛大。一个是武，荣业有光，开辟本朝最大疆土。想着死后千秋万代都被称作高武皇帝，已经是差不多想到走火入魔了。红薯脸色微白，殿下说话小声些。徐凤年笑，没事儿，我敢说，可除了你，还没人敢听。哼，不说这个了，红薯啊。那小姑娘那画眉如何了呀？红薯明显松了口气。暂时只教会了她小山梅和骡子带两种。小姑娘学得挺快。徐凤年哈哈大笑，他只要想学，学什么都快。老黄教他烤鱼、烤肉、烤地瓜，学得比我还利索。若不想学，比如呢编织草鞋、苦做钓鱼，就是一百年他都学不会。红薯看到这眉与清爽、与平时不太一样的世子殿下，愣愣出神。即便朝夕相处，他仍然极少看到这样的世子殿下。原名红麝的他，咬了咬纤薄的嘴唇，然后跟着笑了笑。天生的尤物狐媚呀、啊！大柱国徐骁曾笑言：“这小女子，便是进宫做了妃子，都可以争宠不败。”这小姑娘刮去半斤脂粉后，学红薯化了合意的淡妆，果然比不抹红妆的她要艳丽许多。可在徐凤年看来，还是以前那素面朝天的小姑娘更讨喜欢。小和尚啊，则一边念经，一边偷看，一边傻笑。徐凤年替着小和尚所在的寺庙的香火感到担忧了。红薯没资格上桌进食。徐凤年也不是那种啊宠溺丫鬟婢女便事事离经叛道的主子，和小姑娘、小和尚吃着素淡却美味的斋饭。李姑娘啊，什么时候回家呀？这要过年了。小姑娘瞪大眼睛，受伤道：“徐凤年，你要赶人了？”徐凤年哑然道：“哪儿啊？我不是怕你爹娘担心吗？这不，小姑娘理直气壮道。”遇见你的时候，你还说这辈子饿死都不回家呢。徐凤年笑，气话气话。一直低头吃饭的小和尚抬头插嘴道：“东西，咱们真的回寺里了。”小姑娘怒道：“你闭嘴！”这口头禅呢，可是他和世子殿下学的。小和尚狠狠地扒了两口米饭，腮帮子鼓鼓的。这小姑娘红着脸说：“徐凤年，红叔姐姐。”下午教我画眉，听着比那贡品绿胭脂还要金贵。这钱等我回家再补给你。徐凤年装模作样的点点头，忍住笑意道：“好，江湖上确实没听过有欠钱不还的女侠。”这小姑娘就喜欢这类的话，得意地说：“那是。”小和尚心直口快，一颗小光头靠近青梅竹马多少年，便相思爱慕多少年的小姑娘，忧心忡忡说。东西，我好像听师娘说过，你脸上的这罗带死贵了。有个诗人还写过“百斤塔随换得半两鹅绿”。要是真还钱，估计师傅的托钵就要空了。小姑娘惊讶的啊了一声，顿时愁眉不展，饭菜都没那么香了。这徐凤年看在眼中啊，也不出声安慰。小姑娘是眨眼阴雨心情，眨眼后便是阳光普照的性格。吃过饭，这欠钱的烦心事就被丢到一边了。拉着红薯姐姐继续去房内拜师学艺。在家里，爹娘吝啬，舍不得给他买胭脂；奔南北，舍得倒是舍得，可是没钱。都放出狠话，只要等他得道成佛，烧出几颗舍利子，就可以呀、啊，让他拿去换无数的胭脂。结果呢，换来他的一顿拳头暴揍。徐凤年不太懂少女情怀，就不去房中掺和。看到小和尚脱下袈裟，拿着水桶、木板蹲在院中清洗，显然是在小姑娘家里的寺庙坐惯了牛马，动作娴熟。徐凤年蹲在边上，看着青绿袈裟上的一枚白润象牙圆钩，笑而不语。小和尚紧张了：“殿下，这袈裟可不能当东西的胭脂钱送你，我会被师傅打死的。”徐凤年笑道：“你放心。”我不要你袈裟，你你穿穿着很好。小和尚还是有些警惕。徐凤年问：“我记得方丈曾是道教术语，人心方寸，天心方丈，是道门十方丛林的领袖称号，怎的就变成你们佛门的了？”小和尚搓起着袈裟，他是认死理的朴拙性子，没听出世子殿下言语里边的调侃，他一本正经的回答。嗯，论“方丈”二字的出处，《天竺经书为魔结经》要比道门的《本命篇》早了一百年。再说了，师父告诉我，寺里的大方丈虽然只是住在一丈见方的小卧室，却能容下三千小世界和三千狮子林。你、嗯、听听，比道教什么人心天心要厉害太多了。我师父与人辩论就没输过，嗯，就是只输给过师娘。徐凤年无语道。啊，你们佛门厉害啊！你师父更厉害。徐凤年看到青鸟站在院门口，起身便走过去。青鸟潇洒道：“据悉，二郡主脱离了大队伍，单骑而来。那两拨江湖人蠢蠢欲动，准备往城外去。”徐凤年摘下了腰间的玉坠，丢给青鸟，眯着眼睛说：“这群人急着投胎，你去带上凤子营两百铁骑，别忘了耻弩。”给我射杀干净了！青鸟转身离去，徐凤年站在门口。门外杀鸡四伏，门内却是一片祥和。小和尚将洗好的袈裟晾好，望向屋内。又是一个天晴的好日子。李子师傅说我没悟性，你也说我笨。咱们寺里两个禅我都不修，你便是我的禅，秀色可餐。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。虽说三十万铁骑驻扎边境，铁甲森森，可北凉边境似乎总不得安宁。燕剌王、胶东王等几大藩王历年奏章都是千篇一律的报平安，唯独异兴王徐骁每年都要跟朝廷诉苦。北莽也配合，隔三差五的就出兵扰境，一年一小战，三年一大战，互有胜负。久而久之，朝中清流便开始嚷嚷，这是徐骁心怀叵测，裂土封疆，竟然还不满足。这些自视王朝公骨、一国良心的世子，多半被皇帝在殿上斥责几句，稍重的就贬出京城。往往在地方州郡攒够了资历，隔个五六年便能回调入中枢，委以重任。久而久之，再后知后觉的及第世子们都琢磨出这是条中南捷径了。这些年，徐瘸子在天下学子心中简直就是一道绕不过的坎儿，不骂上几句，你都不好意思说自己是忠臣。今年年末，最后一次电议。新晋武英殿大学士温守心让家仆抬着口棺材，一路抬到皇城的门口。才五十岁不到的重臣，便带着血书请死，以求清君侧。京城学子无不是拍手叫好。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。